0: Boa noite, boa noite você que está nos assistindo aqui da Europa Boa tarde para você que está no Brasil Bom dia, se talvez você esteja em algum outro lugar do mundo Nós temos agora a internet que rompe barreiras E que dá acesso, não é? Essa é encurtar essa distância Boa noite Que alegria poder iniciar esse projeto lindo Que a nossa igreja, a Igreja Batista Missionária em Luxemburgo teve a ideia e a visão de ter. É uma alegria, uma honra e é uma grande responsabilidade iniciar hoje esse projeto, que é o podcast, que tem como objetivo levar até a sua vida a Palavra de Deus, que as pessoas que vêm até aqui testemunhar do que Jesus tem feito na vida delas, que elas possam transbordar do amor de Jesus e alcançar a sua vida. Eu sou a Marcela e estou grata de estar aqui hoje com você. Se você é o nosso irmão aqui da igreja ou se não é e sente que esse podcast vai abençoar a tua vida, que vai ser um momento cheio da presença de Deus, comece a compartilhar aí nas redes sociais. Segue a gente nas redes sociais para estar sempre ligadinho nos conteúdos que a gente tem postado para abençoar a sua vida. E eu queria nesse momento agradecer... A equipe maravilhosa que preparou isso tudo, que está por trás das câmeras. Vocês não estão vendo, mas está por trás das câmeras. A nossa equipe de multimídia. Glória a Deus pela vida deles. E hoje, para iniciar esse esse projeto incrível, nós temos um convidado muito especial. É o pastor da igreja, é o pai da casa. Nosso pastor Oséias Luiz será o nosso primeiro entrevistado. Temos a honra de receber o pastor aqui. Pastor, que seja um momento cheio da presença de Deus, que a palavra de Deus seja ministrada aos corações essa noite.
1: Boa noite, Marcela. Graças e paz. Graças a todos que nos acompanham, é um prazer, um privilégio estarmos juntos nesta noite para nós aqui em Luxemburgo e você em outros horários que nos acompanham, né? é, dando início a um projeto que eu creio que nasceu no coração de Deus para abençoar vidas e é um privilégio estar aqui nesta noite com vocês, é, dando mais esse passo também de fé e iniciando aquilo que temos feito é, através das redes sociais, agora com um programa diferente, o podcast IBM Lux.
0: Amém, pastor! Vamos lá, vamos lançar esse 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 podcast hoje, mas qual é a ideia do podcast?
1: A ideia é baseada nas palavras de Jesus, Mateus capítulo 10, verso 27, o Senhor Jesus nos disse que quando chegasse os últimos tempos, é uma palavra específica, aquilo que recebemos, ou ouvimos e aprendemos dele no, na, no, no, no secreto, nós devemos trazer à luz. E aquilo que no ouvimos, nós nós lançar e falar no no então nós cremos que o telhado, nós podemos fazer uma aplicação para esse tempo que estamos vivendo através das redes sociais, o alcance amplo que tem, então nós queremos é, levar a Palavra de Deus, nós temos como visão na Igreja Batista Missionária em Luxemburgo, alcançar todas as pessoas com o Evangelho, é, conectá-las à família da fé e conduzi-las a um relacionamento crescente com Jesus para que sejam transformadas pelo poder do Espírito Santo. Então, esse é o nosso desejo, atrair as pessoas, informar e também levá-las ao crescimento. E para isso nós estamos desenvolvendo então o podcast IBM Lux né, com dois vamos dizer com duas frentes, a primeira delas nós vamos ter tempo de crescimento, de testemunho e essa primeira temporada é conhecendo a IBM Lux, onde nós vamos conhecer a igreja e a igreja são as pessoas, o testemunho de vida de cada uma delas, o encontro que tiveram com o Senhor Jesus e nós vamos... Para esse projeto inicial, nós vamos ter a apresentação da Marcela Xavier, ela já se apresentou, então nós vamos conhecer também um pouquinho quem é a Marcela Xavier.
0: Bom, a Marcela Xavier, muitos já me conhecem, né? Eu sou a mãe, da, a esposa do Narciso, a mãe da Vitória, do Rafael e da Noemi. Tenho 39 anos, sou brasileira e moro há 20 anos em Luxemburgo. E a minha maior missão de vida é espalhar as boas novas, porque um dia eu tive um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus e a partir desse dia o meu coração queimou por Ele, de amor por Ele e a partir daí a minha vida teve um rumo, teve um sentido, vamos dizer assim. Então, essa é a Marcela Xavier. Uma apaixonada pelo Senhor Jesus, que tem como objetivo levar as boas novas e exalar o bom perfume de Cristo. Mãe. É isso, pastor. Glória a Deus. Então, vamos lá. Eu esqueci de dizer, para você se sentir à mesa conosco, nós estamos aqui num tempo de comunhão. Hoje estamos ao vivo aqui na igreja e você pode participar conosco, enviando a sua pergunta, enviando o seu questionamento... Para a entrevista que vamos fazer com o nosso pastor Porque muitas vezes, né pastor? Muitas vezes uh, tem irmãos que chegaram há pouco tempo O pastor muitas vezes prega e conta é, experiências de vida né, Testemunhos de vida Mas eu acho que ainda tem muito mais a ser extraído da sua vida Amém. E que a gente consiga esse objetivo hoje Amém? Amém <risos> Então vamos iniciar Vamos começar com uma primeira pergunta Quem é?
1: o Zé Luiz Ferreira. Oséias Luiz é, é um filho de Deus, não é? servo de Jesus, é, é a habitação do Espírito Santo de Deus, essa é, é, o meu, é a minha essência, não é? um, um filho de Deus, mas também casado não é, com, a, com a Cláudia Cristina, minha esposa amada, não é, que está aqui presente, me acompanhando, minha companheira, minha cúmplice, não é, e pai também da Alicia, não é, do Ian, e filho do seu Oswaldo, da Dona Maria, e tenho alguns irmãos. Não é, então, sou um, um servo de Deus, um filho de Deus, e é um privilégio poder servi-lo e servir também as pessoas.
0: Eu acho que, pastor, quando a gente tem esse encontro real com o Senhor Jesus, a nossa identidade mais. É, a, o maior da nossa identidade é essa, né? Ser servo de Deus, não é verdade?
1: Sim. É, somos filhos, não é? Servos e, e filhos, né? O Senhor Jesus, ele resgatou a paternidade. Não é? Então, nós servimos a Jesus, mas fomos resgatados por Ele. Fomos transportados de um reino de trevas para o reino da luz e nos tornamos filhos de Deus né? e somos adotados pelo Espírito Santo. Então essa é a nossa maior identidade. Então se você já teve esse encontro com o Senhor Jesus, né? adote essa identidade de filho, Não esqueça o seu passado, né? viva da melhor forma o seu presente, porque você se tornou um filho de Deus por meio de Jesus.
0: Amém, amém, pastor. E fala um pouquinho para a gente da sua caminhada profissional.
1: A minha caminhada profissional esteve ligada muitos anos ao esporte. Né? Desde quando eu me entendo por gente, não é por assim dizer, eu sempre amei o esporte, sobretudo o futebol. Então a minha caminhada profissional esteve ligada ao esporte, apesar de ter tido é, um outro episódio, que também já vou contar é, para vocês, mas eu fui atleta profissional durante, de futebol durante 22 anos não é, da, minha, da minha vida, bastante tempo o Senhor me, me abençoou, e nesse período eu tive a honra, a alegria, o privilégio de conhecer muitos lugares, muitos países. Eu jogando futebol, eu joguei em quatro continentes, na América do Sul, no Brasil, joguei profissionalmente também na Arábia Saudita, Ásia, né, também na, na Indonésia, que é Oceania, joguei futebol também profissional em Portugal durante 10 anos, eh, aqui em, em Luxemburgo, e também tive uma passagem no continente africano, em Angola. Então Deus me levou em, em, em quatro continentes, mais a Oceania, é. e, e muitos clubes, sete países, mais a Coreia do Sul, e essa é a minha essência, é, profissional e depois que terminou a minha carreira profissional eu já estava me preparando continuei ligado ainda durante algum tempo ao esporte como treinador de futebol, eu fui treinador é, de uma equipe aqui em Luxemburgo primeiramente como treinador adjunto e depois como o treinador principal de uma equipe que aqui em Luxemburgo que subiu a, a, no tempo que era o treinador a primeira liga luxemburguesa mas, como falei para vocês também, percurso profissional também teve um intervalo, né, que, na verdade, foi antes até de, de iniciar esse percurso profissionalmente. Na minha infância eu tive o contato com futebol, joguei em clubes amadores, e aos 18 anos ingressei também numa uma carreira militar. O futebol não tinha ainda acontecido, então eu me alistei no Exército Brasileiro, é, cumpriu o, o serviço obrigatório como soldado, mas sair do exército como cabo do exército. Então eu tinha o sonho de ser um jogador de futebol profissional ou um militar. Isso está muito ligado à minha família, os exemplos, o irmão mais velho que me inspirou muito. E o Heraldo, que é era, que era militar então eu tinha esse desejo como o futebol ainda não tinha acontecido eu ingressei na carreira militar e as coisas estavam correndo bem até que eu resolvi deixar dei baixa no primeiro ano ficar como cabo do exército e no último ano de, de uma oportunidade profissional, então eu ingressei a uh, vida profissional como atleta e Deus tem me ah, abençoado é. e muito na minha vida
0: Uau, é, a gente faz planos, mas a resposta final vem do Senhor, né? Sim, sempre, sim. E eu tenho duas perguntas relacionadas à sua caminhada profissional, porque a gente iniciou falando da nossa identidade, né? Que, identidade de filhos de Deus. E o pastor passou por alguns países onde o, a identidade de filho de Deus é difícil ser... É, a pessoa é difícil se identificar como filho de Deus, porque são países bem fechados ao Evangelho. Como é que foi essa experiência, Castor, nesses países? Foi experiências, assim, marcantes,
1: não é? Eu tive em alguns países fechados para o Evangelho. Por exemplo, a primeira vez que eu saí do Brasil, fui para, para a Arábia Saudita, né? que é um dos berços do, do islamismo e a cidade que eu fui é a segunda cidade mais religiosa do mundo árabe, eu fui para Riad, né? então a cidade muito difícil, então teve um impacto grande, né? eu ainda era um jovem, tinha 21 para 22 anos, isso me marcou muito, e depois sempre fui para países Difícil, mas, difíceis, mas sempre teve um, um propósito, Eu estive na Indonésia também, que é o, o país é, mais é, muçulmano do mundo, estive na Índia também, então é, é, um, é um impacto difícil, mas que a gente consegue absorver e a gente vê a misericórdia, a graça e, e o amor de Deus, e quando fui para para, para esses países, inclusive em um deles eu fui como um atleta missionário, não é para levar a palavra de Deus. Então foi experiências assim extraordinárias que eu guardo no meu coração como como lição de vida
0: que tinha muitas vidas lá se renderem ao Senhor Jesus nessa, nesses países. É sim,
1: tem muitas coisas que nós não conhecemos, mas Deus ele age em todas as coisas, né? O Evangelho ele entra em, em todos os lugares. Então, eh, por exemplo, eu tive na Indonésia né, e tinha culto, uhum. né? Então, porque tem uma uma, um, uma porcentagem da população que serve a Deus na Índia também, porque é um país que foi colonizado pelos ingleses então eles levaram o Evangelho para lá então é, tem pessoas que se rendem aos pés do Senhor Jesus mas há uma perseguição religiosa muito grande mas Deus continua fazendo a obra dele muitas coisas nós não conseguimos ter acesso, ser relatado mas o Senhor Jesus disse que a sua igreja ia prevalecer e aonde o Evangelho chega ele prevalece então vidas também se rendem não a quantidade que nós gostaríamos mas nós vemos sempre o agir e o poder de Deus em todos os lugares
0: quando ouvimos relatos desses pastor eu acho que a gente nosso coração se enche de né de gratidão por pela liberdade que a gente tem né de cultuar a Deus e de poder se identificar como um filho de Deus mas também deve se encher também de compaixão pelos nossos irmãos né e que a gente possa sempre lembrar de orar pela igreja perseguida por esses países. É verdade que... é verdade
1: assim em, em, nós não temos noção das dificuldades que as pessoas passam para para servir a Deus então é algo que tem mudado e marcado a minha vida porque é, eu quando estava na Índia por exemplo tinha um pastor que nos auxiliava e nós tínhamos todos os relatos e as pessoas são queimadas não é, as, é casas são destruídas as pessoas é, sofrem violência então quando a gente tem a liberdade de servir e adorar a Deus e não viveu uma experiência dessa nós não não damos valor é uma outra experiência marcante também na minha vida foi quando eu tive em Angola estava jogando em Angola e fui convidado para pregar em algumas igrejas levava a palavra de Deus lá e por exemplo eu tive a oportunidade de sair para cultuar a Deus às quatro horas da manhã Chegar em um determinado lugar para cultuar a Deus, e quando chegar no local de culto, é, cheguei primeiro do que as pessoas, e cada um vem para o culto trazendo as suas cadeiras, Sim. aqueles que têm as cadeiras. E o culto tem as, na igreja tinha as paredes, mas não tinha teto. Então, e as pessoas adorando a Deus, servindo a Deus com muita alegria, né, de, saindo de casa sem comer, muito cedo, voltando muito tarde, passando muitas horas sem ter uma refeição, mas louvando, adorando, participei de culto, de, de horas, das pessoas dançando, celebrando a Jesus. Então, isso muda a nossa concepção de vida e de evangelho
0: aleluia as cadeiras podem faltar mas a presença Não, a presença nunca. nunca nunca. então fala pra gente pastor e aí depois de dar essa volta ao mundo hum. <risos> veio para Luxemburgo como é que foi chegar em Luxemburgo como chegou até Luxemburgo até
1: chegar a Luxemburgo foi um foi um percurso muito grande E assim eu olho para minha vida a minha vida, ela, eu posso é, contá-lo com duas palavras. A primeira é a graça de Deus. É? e segundo é, é milagre Deus sempre fez milagres na minha vida desde o início da vida profissional falando sem contar os períodos de, de infância na verdade é, eu, eu já sou um milagre quero voltar um pouquinho é, atrás não é? antes, antes de chegar aqui é? A minha, eu, esse, essa semana eu completei 50 anos né, de idade, meio século, e glória a Deus por isso. Né, e quando, quando nasci, a minha mãe conta, e é uma experiência que é relatada na família, né, o meu pai e eh, minha mãe já tinham cinco filhos né, quando quando eu nasci, o meu irmão mais velho do que eu, é uma diferença de, de oito anos de idade, e quando, quando nasci, eh, a minha mãe conta que ela foi ao médico né, para fazer uma, uma ligadura de trompas... não é para para não ter mais filhos... e não. quando chego lá... É, quando ela chega lá o médico diz para ela... olha... você não pode fazer a cirurgia porque você está grávida... Não. então assim... a minha vida já... é um milagre ali... então Deus fez sucessivos milagres na minha vida até chegar aqui em Luxemburgo... então eu cheguei aqui em Luxemburgo em 2012... não é para jogar futebol... recebi um convite... Do, do Marcos Titon, é, que é meu amigo, pessoal, evangelista nessa igreja, companheiro, nós tínhamos jogado juntos em um clube em Portugal, fizemos uma amizade muito grande, e quando eu digo que que é um milagre, é pelo seguinte, é, eu cheguei em Luxemburgo em 2012, eu ia fazer 40 anos, né? e eu vim para cá para jogar futebol, né? então, antes desse período, né? já tinha... Recebido o convite dele, né? eu tinha 37 anos na altura, eu fui, acho que foi no período que eu fui para Angola e o Marcos Titon ele veio aqui para Luxemburgo. Mas antes dele, de eu ir para para Angola, ele apresentou-me o treinador uhum. da equipe e na altura o treinador disse: Olha, ele já é muito velho para vir para cá, porque eu tinha 37 anos uhum. e não quis me trazer. Não é porque eu já era velho, então eu fui para Angola, depois fui pra, pra, voltei para Portugal, continuei jogando, tive uma lesão, Deus fez muitos milagres na minha vida, e quando completei 40 anos, que já pensava que já era o fim da minha carreira profissional, então surgiu novamente o convite, e o mesmo treinador que disse que eu era velho aos 37, me trouxe aos 40, então eu cheguei aqui em 2012 para jogar futebol numa equipe chamada Canache, Futebol Clube de Canache, joguei dois anos nessa equipe, então vim para jogar futebol e trabalhar, então essa foi esse foi o ano, foi assim que eu cheguei aqui também para cooperar numa igreja local na altura.
0: Uau, é, é a prova de que quando a gente caminha é, é, ouvindo né o Senhor falar conosco lá na frente a gente entende o que Deus tinha já preparado né para aquela missão porque chegar chegar até aqui é, sem expectativa o treinador o treinador disse né que não já estava com uma idade avançada o pastor além de jogar ainda se tornou um, um técnico de futebol
1: Sim, e, e, e antes antes disso, né, O treinador ele, ele, ele falou isso, que eu já já estava numa idade avançada, não é? Mas tem um detalhe, é? Né, antes de chegar aqui, é, eu já estava no final de carreira realmente em Portugal, não tinha, é, estava pensando aquilo que ia fazer, eu já tinha feito, você mencionou, o curso de treinador de futebol é, no Brasil, eu já tinha feito um curso também em Portugal, eu estava estudando, me dedicando para se assim, tornar um treinador de futebol. Mas sendo que nesse período recebi uma palavra de Deus, o Senhor falou comigo, não é, num, num texto bíblico, em Salmos, que mesmo na velhice eu iria ainda dar frutos, eu iria me dar frutos. E quando eu chego aqui em Luxemburgo, em 2012, a equipe tinha subido é, da segunda divisão para a BGL, que é a primeira liga aqui é, em Luxemburgo. E nesse ano, é, depois de subir em terceiro algumas vezes, o clube, o futebol clube de Canais, fez a melhor época de sua história uhum. em Luxemburgo. E um jogador que já estava no final de carreira, com 40 anos, até as primeiras sete jornadas do campeonato, eu era o melhor jogador de Luxemburgo. Então, assim, Deus cumpriu aquilo que ele estabeleceu e falou comigo, que na minha velhice ele iria dar frutos. Então, esse ano, o clube terminou com a sua melhor marca na história do futebol luxemburguês, e eu fui o melhor marcador da equipe, que eu jogava na posição de, de ataque, melhor marcador da equipe, e essa, esse clube e essa equipe está marcada na história por esse ano, por aquilo que Deus fez.
0: Eu aprendo duas coisas com esse seu relato, pastor. A primeira é que quando Deus promete, a gente não deve ficar parados olhando para circunstâncias atuais. O Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. A gente só precisa crer, e se mover, não é, pastor? Em direção à promessa. E a segunda coisa que eu aprendo com esse seu relato é que para se tornar um treinador de futebol, mesmo sem saber quando e onde, o pastor já estava no caminho se preparando para isso. né? Então, o Senhor ele realiza os nossos sonhos, mas a gente tem que fazer a nossa parte. na é verdade, pastor? É, é
1: verdade. Assim, é, algumas promessas de Deus. É, elas são incondicionais... mas outras promessas de Deus elas são condicionais... o Senhor diz... se você fizer... Uhum. eu te abençoarei... então... É, como você falou da preparação... no um dia que que o Marco Chiton né, ele me ligou... falou... olha senhora... tem uma possibilidade muito grande você vir para Luxemburgo... você quer vir para Luxemburgo? nesse momento... eu desliguei o telefone coloquei a televisão que nós tínhamos num canal francês e falei a partir de hoje eu começo a aprender o francês e tudo que nós tínhamos em casa não é? eu comecei a desfazer, né? então falei com a Cláudia, não é, preparei as crianças e falei assim nós vamos para o Luxemburgo e eu comecei a estudar e já coloquei o meu coração, então comecei a me preparar uhum. para tomar posse da promessa de Deus... então houve uma preparação... quando eu cheguei aqui em Luxemburgo, e isso passou no máximo três meses... É, eu nunca precisei de ninguém aqui que fosse comigo no médico... na junta... na, na comuna... em outro lugar... porque eu procurei me preparar... para me desenrolar no francês... e isso ia acontecer... então você tem razão... quando você fala da preparação... porque há um estágio entre a, entre a promessa de Deus e o cumprimento da promessa, então nós temos que nos preparar. E em relação à vida de treinador de futebol, aconteceu a mesma coisa. Então, quando eu fui, muito, eu fui muito abençoado por Deus, porque eu joguei futebol até tarde, eu nunca tive lesões graves, então eu terminei a minha carreira, Bem, ainda fisicamente, apesar de ter tido uma ou duas lesões é, que complicaram isso. Mas quando eu vi que é, já estava no, no momento de, de parar, eu fui estudar. Então eu fui para o Brasil, num período que nós tivemos de férias, é, fiz um curso é, de treinador de futebol no Brasil, né, eu peguei a. O, o, o meu diploma secundário no Brasil é, é, escolar uhum. é, validei-o em Portugal porque nós estávamos morando em Portugal para começar a estudar lá então nesse período ainda jogando eu fiz um outro curso de, de treinador de futebol em Portugal o FAC e fui estudar sobre liderança de equipes é, comunicação assertividade sobre inteligência emocional então fui me preparar para que quando o momento chegasse, e esse momento chegou aqui depois de dois anos que já estava aqui, também foi algo assim, surpreendente, que eu assim também para compartilhar. Então, quando eu joguei dois anos aqui em é, futebol profissional, em um determinado momento eu procurei o, o treinador, que era na verdade o gestor da equipe de, toda, de todo o clube, e ele estava há 18 anos no clube. É? e eu me apresentei a ele, eu falei, falou oh, eu tenho de jogar aqui com você, mas eu também tenho um curso de treinador e apresentei o meu dossiê todo para ele, ele pegou, recebeu e disse assim, olha, mas eu não estou interessado, você continue jogando, eu continuei jogando quando foi no final do ano, de, desse ano, acho que foi o ano de 2014 para 2015, eu estava com a minha família em um passeio e ele me ligou e ele, nessa altura ele tinha levado outra outra pessoa para lá e ele me ligou... você ainda está interessado em ser treinador no futebol de Caná... de Caná... eu falei... sim, estou... então ele me trouxe para ser treinador adjunto dele, eu fiquei durante um, um ano como treinador adjunto... mas nesse período eu falei para ele... olha... eu vou ser o melhor treinador adjunto que você já teve... porque ele já tinha tido alguns, já tinha tido algumas experiências com, com outros e assim foi... e passado um ano... passado um ano depois desse episódio... É, eu recebi uma outra chamada dele... Não é? eu estava também com a minha família... ele fez, é, me fez eu, a, a comunicação que ele não iria mais permanecer e que ele já tinha contado para a diretoria que gostaria que eu ficasse no seu lugar. Então eu fui, é, passei de treinador adjunto para o treinador principal dessa equipe e tive bom êxito na minha vida profissional nesse período, porque nós eu recebi a equipe na segunda divisão e recoloquei a equipe também novamente na primeira divisão do futebol luxemburguês. Mas é, isso para dizer o quê? Como você falou, nós precisamos estar preparados para as oportunidades.
0: Uhum. É. Isso, Pastor, glória a Deus. Porque no, nesse momento eu creio que é um misto de gratidão, porque é um cumprimento da promessa de Deus e, e de desafio momento desafiador também, né? Porque nós somos humanos. Então, há certas, por mais que a promessa venha até nós, muitas vezes nós queremos é, ter medo naquele momento. Mas eu creio que o Senhor nos fortalece, nos capacita e nos faz avançar. Que a gente, aí eu deixo para vocês, que vocês nunca, nunca tenham medo de, de tomar posse né, das promessas que Deus tem para a sua vida, né? Se você tem a certeza que é o que Deus é, determinou para a sua vida. Pode demorar, mas confia que vai se cumprir. Se prepare até lá, né, pastor? Agora vamos falar então, já falamos bastante né, de muitas experiências com o Senhor. Porque eu acho que quando a gente vive uma vida com o Senhor, a gente... a boca fala do que o coração está cheio. Mas como foi o seu encontro é, real com Deus? Porque veio de uma família cristã, não é isso? O seu pai é pastor, mas é preciso a gente tomar uma decisão pelo Senhor, né não é? Os nossos pais que determinam que nós somos filhos de Deus, essa decisão tem que partir do nosso coração... Como é que foi isso, Pastor?
1: Conta para gente. Como como você introduziu? É, né? eu nasci numa família cristã, né? Tenho tenho cinco irmãos, né? E quando nasci, não é o meu pai estava fazendo seminário, é, que é um dos, um dos seminários importantes no Brasil da denominação batista. Ele estava fazendo seminário batista do Sul para se tornar um pastor. Então, eu nasci, além de ter nascido num lar cristão, eu nasci praticamente dentro de um seminário. Por quê? Como meu pai já tinha os seus filhos, uma irmã já tinha se casado há é? é uma diferença grande entre nós e ele trabalhava e estudava e ah, o reitor do seminário, vendo o seu empenho e a sua dedicação, não é? o alojou, ele, a minha família em uma casa dentro do seminário então fui gerado nesse seminário quando nasci, ele ainda estavam é, vivendo lá então eu cresci não é? nesse lar cristão meu pai se formou, foi pastorear uma igreja e meu encontro com Jesus foi ainda muito jovem, e eu tenho isso muito forte no meu coração. Com oito anos de idade, né, é, eu tenho algo assim que eu vivi muitas experiências, mas eu relato isso, e agora Deus tem restaurado, mas eu tenho uma má memória. É, a minha memória é, ela é externa, a minha memória se chama Cláudia, é <risos> ela, ela que me ajuda não é? em muitas coisas, mas eu tenho isso essa memória, com oito anos de idade, meu pai pastoreava uma igreja, eu estava sentado com a minha mãe e eu falei para ela que queria me batizar, que eu queria entregar a minha vida a Jesus, e ela falou, então você vai falar com o pastor, né, que era meu pai. Eu saí daquele local e fui falar com meu pai, que eu queria me batizar, que eu tinha é, decidido entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Eu me batizei muito cedo, com oito anos de idade. convicto,
0: pastor? Essa decisão com, foi convicta. Convicta, anos de convicta,
1: convicta. Eu tenho certificado do meu batismo, eu carrego comigo. E eu não lembro do batismo, mas eu tenho essa memória. Do momento que eu tomei essa de decisão de, de me batizar, essa, essa convicção. É convicção não é? É. É, por isso, assim, o batismo de criança, nós não reconhecemos o batismo de criança desde que ela não tem uma consciência. Então, dentro da linha denominacional que nós seguimos, existe uma profissão pública de fé, nós temos que é, professar a nossa fé, mas há um momento onde nós. E, perguntamos às pessoas o, o seu motivo e dentro desse todos esses aspectos da, dentro dessa minha convicção, não é? Eu fui é, é, aprovado para o batismo então caminhei muito cedo com o Senhor Jesus, mas houve um período né, na minha vida na minha adolescência que eu me desviei não é? e esse é um período um período assim negro na minha vida Não é, é eu andei na luz com o Senhor Jesus mas por volta dos 14 ou talvez 15 anos, entre os 15 e os 20 anos, né, eu me desviei completamente é, do Evangelho, do Senhor Jesus e tive um momento é, de perdição na minha vida, mas o Senhor sempre cuidou de mim. Então, por isso que eu disse também que a minha vida é graça e milagre porque Deus fez muitos milagres na minha vida nesse período. Então nesse período da minha adolescência e juventude, né, eu conheci, comecei a beber, comecei a fumar, não né, usar drogas, né? Então foi algo que aquilo que Deus fez na minha vida é realmente um milagre, né? Eu tinha tudo para dar certo, e estava dando errado e quando parecia que não iria dar mais certo o Senhor sempre estendeu a mão para mim isso foi na minha vida espiritual foi na minha vida profissional foi na minha vida ministerial sempre quando achava eu contei a experiência da minha vida profissional que quando eu estava no limite Deus abriu a porta e, e isso foi sempre na minha vida tanto é, profissional, espiritual, ministerial então o meu encontro com o Senhor Jesus foi muito cedo teve esse tempo né, de desvio da fé e o meu reencontro com o Senhor Jesus já na minha juventude. Então é por isso que eu amo, como, como pastor, eu cuido das crianças, cuido dos jovens, né, cuido dos adultos, mas eh, o meu chamado é para cuidar de vidas, mas é por isso que eu invisto muito na juventude. Porque, e, e quando estou com eles, compartilho isso com eles, e às vezes até me expõe das minhas experiências para evitar que eles vivam aquilo que eu vivi e permaneçam na fé. Mas duas coisas foram, foram importantes para minha vida, eh, tanto espiritual como, como ser humano, como homem. Eh, a educação que recebi, o ensino da Palavra de Deus e o amor ao esporte. Então, essas duas coisas, apesar de ter vivido momentos difíceis, me manteve de pé diante de Deus, até que eu me reencontrei com o Senhor Jesus.
0: Aleluia! E está firme com Ele até hoje. Graças a Deus! Glória a Deus! Amém! E teve essas experiências de vida com o Senhor, né, esse pequeno desvio de cinco anos, a graça e a misericórdia de Deus o alcançou novamente, como é que foi a caminhada até chegar ao pastoreio? O pastor já tinha esse, esse sonho no coração? Recebeu palavras durante a sua vida? Como é que foi chegar ao pastoreio, pastor?
1: É, assim, Deus tem um propósito de vida para todos nós, não é? Deus concede dons, concede, concede talentos a, a, cada, a cada pessoa. Mas durante muito tempo é, eu fugi desse chamado né então como já contei algumas coisas aqui isso volta sempre à minha a minha face não é, é dos, dos, dos seis filhos que meu pai e minha mãe eles tiveram, somente eu tenho nome bíblico, é? o nome bíblico né o nome bíblico e minha mãe conta não é, que quando estava no, no seminário, ela, quando o meu pai estava lá, quando eu nasci, não é, talvez não, eles não entendessem isso profundamente agora, mas é, minha mãe recebeu uma palavra, não é, que aquele filho não é, que ela estava, ela seria um profeta, então o meu nome é o nome de um profeta né? meu nome é Oséias né? que está que, que é, ligado com, com Joshua em, em hebraico, Oséia Joshua e Yeshua né? que significa salvação e eu aprendi isso muito cedo então eu me via com a oportunidade também de é, ministrar isso às pessoas, eu lembro quando adolescente ainda compartilhava a Palavra de Deus, mas isso é, não, não me deixou seguir desde cedo o chamado ministerial, porque eu sempre tive uma paixão muito grande pelo futebol, então desde criança... Eu tenho uma foto, ainda pequenininha, devia ter um ou dois anos, a minha mãe me dando uma bola. Então, o futebol sempre esteve mais presente na minha vida do que o chamado ministerial. Então, enquanto criança, e meu pai pastoreava uma igreja, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é a Igreja Batista do Jacarezinho, eu tinha um apelido que eu não gostava muito, que era o pastorzinho então eu era o um pastorzinho na igreja... Né? não é que não gostava... eu tinha, tinha esse apelido... então... É, teve a minha vida, a minha caminhada com Deus, esse desvio... e quando eu me reencontro com o Senhor Jesus... Né, aconteceu isso em 1995... graça e milagre... Né? então já era uma, um jogador de futebol profissional... É, já tinha passado o tempo que eu falei na vida militar... Né? no exército eu voltei a ter experiências com Deus... porque é, em determinados dias da semana... É, que não me recordo bem agora... no exército brasileiro tinha um dia que cada pessoa... podia se reunir em pequenos grupos... para compartilhar da sua fé... então aqueles que eram espírita aqueles que eram católicos... eu estava desviado... mas... É, ia nas reuniões naquele momento com os evangélicos e houve uma experiência no exército que marcou também a minha vida um determinado dia é, houve um alvoroço no, no exército e nós fomos para ver o que que era um jovem e eu não, nunca tinha penso que nunca tinha tido visto aquilo um jovem se manifestou a possessão maligna e as pessoas ali perto dele e quando eu cheguei perto desse, desse jovem, é, esse espírito maligno reagiu de uma maneira muito diferente. Então, assim, e aquilo me assustou. Mas, então, a partir desse momento, a minha vida começou a ser restaurada, né? eu fui é, deixando as coisas que ainda praticava, comecei a jogar futebol e depois já de atleta profissional, anos de 95 mais ou menos, já tinha dois ou três anos que era um atleta profissional, já tinha saído do Brasil, de... mas ainda não estava firme com Deus. Ia na igreja raramente, ia para a noite, gostava de, de uma vida de, de um jovem. E em um determinado momento, é, eu tinha jogado num clube, estava de, de férias sabe? e uma seleção, a seleção brasileira eh, foi convocada para um torneio internacional, na, aqui eu acho que penso que na Alemanha, mas também foi convidada para um outro torneio na Coreia do Sul. E nesse, nesse, nesses dois convites, eles não podiam estar em, em dois lugares ao mesmo tempo. Então, uma seleção de futebol do estado do Rio de Janeiro, que era onde eu nasci e jogava, foi convidada para representar a seleção brasileira, a, no, na Coreia do Sul, e alguns clubes não estavam liberando os jogadores para treinar nesse momento que o campeonato ainda estava acontecendo. E o, o coordenador dessa seleção, que me conhecia, falou, Zé, você vem treinar conosco e você faça aqui um período de, de treino, você vai nos ajudar a compor os treinamentos, você vai estar em forma e você vai é, poder receber ainda algum dinheiro. E eu fui para lá. Só que quando aconteceu isso, eu comecei a me destacar nos treinos. E eu era o único jogador da segunda divisão do estado do Rio de Janeiro, ali naquele momento. E eu fiz um voto com Deus, um voto meio maluco, porque eu tava, é, as coisas estavam bem né? e eu falei com o Senhor. Se eu for nessa seleção, eu dedico completamente a minha vida ao Senhor. E aquilo que era improvável aconteceu, um milagre. Graça e milagre. Eu fui convocado para essa seleção e fui viajar para a Coreia do Sul com essa seleção. E quando eu voltei, e nesse período, teve um jogo ainda, um jogo no Maracanã, dessa equipe, eu fui contratado para um outro clube o treinador me disse assim olha quando você se você for viajar quando você voltar você integra integra o elenco se não você integra imediatamente e eu fui nesse período eu me reconciliei com o Senhor Jesus e então de 2000 de 95 até aqui por um voto que eu fiz ao Senhor Deus estava preparando todas as coisas então quando eu voltei dessa viagem eu já procurei a igreja me reconciliei com o Senhor Jesus e caminhei, continuo caminhando firme com Ele. Então, com o reencontro com o Senhor Jesus, veio à tona o meu chamado, porque nesse mesmo clube eu já comecei a pregar para os atletas, entregar bíblias, servir a Deus... então foi uma sequência de acontecimentos e, a partir daquele momento, eu me tornei, então, um atleta profissional de futebol, mas um missionário da bola. Uau. Um missionário da bola. Então, aonde o Senhor me levou, eu pude levar a Palavra de Deus, pregar a Palavra. Durante algum tempo, é, fui líder dos Atletas de Cristo, líder local em Portugal. Em todo lugar onde eu fui, eu pregava a Palavra de Deus. Inclusive, o ano que fui para a Índia, em 2000 foi através de um projeto missionário chamado, na altura, Projeto Gol, agora é Plano Esportivo Missionário, que enviava os pastores para países fechados, pastores brasileiros. Esses pastores chegavam nos países, se estabeleciam lá, começava uma rede de relacionamento para levar jogadores cristãos para entrar nesses países fechados. Então, eu fui o segundo jogador brasileiro, a chegar na Índia. Fui contratado por um clube na Índia e como atleta profissional e missionário enviado pela Junta de Missões Mundiais. Que
0: responsabilidade, né? Mas, Muito como, grande. É, mas,
1: então a caminhada se deu assim.
0: Preparado foi preparado para esse momento, não é? Uhum. O pastor falou no início sobre o, a escolha do nome, né, que a sua mãe colocou o um nome bíblico e a forma que as pessoas o chamavam, o um apelido que as pessoas deram quando era criança na igreja. Isso tudo eu creio que é um valor que é acrescentado na nossa vida, né? A palavra de Deus fala que os nomes, todos os nomes que a Bíblia relata tinha uma profecia na vida das pessoas, né? Então, acho que isso é algo importante, as nossas palavras. Até quando a gente está brincando com alguém, a gente dosar é, as nossas palavras porque eles... Profetizaram que hum. o pastor seria um pastorzinho E glória a Deus por isso <risos> Hoje estamos aqui com uma igreja linda Que está crescendo, o Senhor tem acrescentado né, No nosso meio, vidas sendo restauradas Vidas sendo curadas, casamentos sendo restaurados Isso é, muito, é motivo de muita gratidão é para um pastor, né, pastor? E, uh, e agora faz sentido para muita gente, talvez o porquê da igreja ter esse nome, né? Igreja Batista Missionária. Nós entendemos que o pastor, a caminhada do pastor até aqui foi uma missão, uma caminhada de missão, né, pastor? É verdade. A escolha do nome, porque na verdade a nossa igreja tem quatro anos, né, pastor? E um, tem quatro aninhos, estamos completando esse mês. Quatro anos de vida e, uh, e a missão ser uma igreja missionária tem bastante a ver com a sua identidade e com que todo todos nós, todos os cristãos devem carregar no coração, o desejo de fazer missão, de levar a palavra de Deus. Eu creio que boa parte da nossa igreja são missionários em Luxemburgo, não é isso?
1: É verdade, então é assim, eu tenho procurado viver isso e tem procurado também compartilhar essa visão com a Igreja. É? É, eu creio que, pelos princípios bíblicos, todo discípulo de Jesus e toda a Igreja tem, temos, caminhamos é, por cinco propósitos. Não é? É, um desses propósitos é a adoração, porque a palavra de Deus nos diz que nós fomos criados para a glória de Deus, então nós devemos adorar a Deus, nós somos adoradores, o Pai busca adorador. Então, esse é um propósito da igreja, a adoração. O segundo propósito da igreja, e quando falo igreja falo em discípulos, se falo igreja não instituição, mas discípulos, nós temos o propósito de estar em comunhão com Deus. Então, nós fomos criados para a glória de Deus, mas para pertencermos a uma família que é a família da fé, a família de Deus. Comunhão. O um outro propósito que nós temos é o propósito ministerial, de serviço. Todos nós somos chamados para servir. Nós somos chamados para servir a Deus e somos chamados para servir as pessoas. Nós amamos a Deus e devemos amar as pessoas. O um outro propósito que nós temos, como igreja, como discípulos, é a edificação. Edificar uns aos outros. Então, adoração, comunhão, edificação ministério mas a igreja e os discípulos também tem um outro propósito que é o propósito missionário o Senhor Jesus é, na sua é, ressurreição, ele aparece os seus discípulos e dá aquilo que conhecemos como grande comissão e de por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, não é? fazer discípulos então este é um propósito da igreja, fazer missão Sendo que, dos cinco propósitos que nós temos, quatro desses propósitos nós continuaremos realizando na eternidade, nos céus. Nós iremos continuar adorando a Deus, nós iremos continuar em comunhão com Deus, nós continuaremos servindo a Deus e nós continuaremos aprendendo e discipulando uns aos outros. O único propósito que nós temos somente para esse tempo é a missão, fazer missões. Então eu era, como eu relatei para vocês eu me é, nominava assim a, a, antes de conhecer os atletas de Cristo eu era um missionário da bola aonde eu ia, por exemplo na altura eu joguei alguns clubes médios, nunca joguei um clube grande no Brasil, mas tive experiência de que autografar uma camisa autografar uma bola não é? e qual, o que, é que eu fazia? eu, eu escrevia um versículo bíblico e assinava o meu nome então eu sempre me identifiquei como um missionário depois tive o chamado missionário. Quando comecei a pastorear, e quando Deus nos capacitou para sermos o pastor dessa igreja, a visão continuou. Então, nós somos uma igreja missionária devido ao nosso propósito de fazer missões, e uma, essa missão ela é global, ela é, é total. Então esse é o chamado para a igreja em nós então Luxemburgo e cada membro desta igreja cada membro desta família quando temos esse propósito nós ressaltamos isso porque o Senhor Jesus nos disse que nós devemos ser sal e luz aonde nós estivermos então cada discípulo de Jesus precisa ser um missionário aonde ele estiver então nós precisamos fazer missões nós precisamos fazer diferença nós precisamos ser luz na sociedade Seja através do esporte, da economia, através da cultura, não é? em todos os lugares, nós somos missionários. Então, diante de Deus, nós somos sacerdotes, nós adoramos a Deus, servindo a Deus. Diante dos nossos irmãos, na comunidade da fé, nós somos ministros, nós somos ministros da reconciliação, nós ministramos uns aos outros, mas diante do mundo, nós somos enviados, nós somos apóstolos, nós somos enviados, nós somos missionários. Então todos nós somos missionários e devemos fazer missões onde nós estivermos. Sabe? E esse é o, é o fundamento da Igreja Batista Missionária no Ximô.
0: Glória a Deus e que cada um daqueles que nos assiste nesta noite possa estar recebendo essa palavra e podendo viver essa palavra por onde quer que passar, fazer missão. Né, levar a Palavra de Deus, fazer missão, ser um missionário, porque às vezes as pessoas se limitam, né, pastor? Assim, Acham que, que talvez o serviço é só dentro da igreja. E não, nós, a nossa missão é, desde o momento que acordamos, dentro da nossa casa, no nosso local de trabalho, que a gente possa sempre levar não é, a essência de, de, de Cristo, assim, a Palavra de Deus, o amor de Jesus a compaixão ao próximo, então que possamos ser missionários e dar é, honra ao nome da igreja, que é uma igreja missionária em Luxemburgo.
1: Amém? Amém. É. Inclusive nós estamos é, falando sobre isso, esse mês do aniversário, né? nós estamos desenvolvendo um tema que é de volta à essência. Nós fizemos quatro anos, estamos completando quatro anos como igreja, mas cremos que, se o Senhor Jesus não vier nos buscar nesse tempo presente, nós devemos ainda continuar caminhando alguns anos não é até a sua volta. Então, nós precisamos caminhar sobre esse princípio. Então, nós precisamos voltar a essa essência de o que é ser Igreja. Então, na primeira mensagem que tivemos, se você quiser pode acompanhar as nossas mensagens nos canais, nas redes sociais, nós falamos sobre o que é ser Igreja. Então, Igreja, não é? são as pessoas, são as pessoas chamadas por Deus, comprometidas com Jesus, regeneradas, pessoas que são templos do Espírito Santo, que obedecem às ordenanças do batismo, da ceia do Senhor, então a igreja não é um prédio, a igreja são as pessoas que cumprem o seu propósito, a sua missão, e a reunião no templo, ou no prédio, ou em qualquer outro lugar, deve ser um momento que nós vamos adorar, que nós vamos estar em comunhão, que nós vamos celebrar, que nós vamos edificar, mas nós precisamos ser igreja fora do prédio. Então esse é o nosso chamado.
0: Muito legal. Eu tenho falado para algumas pessoas aqui no nosso meio que é da importância, né, da gente congregar para adorar a Deus juntos e nós sabemos que um pai, um pai terreno ele gosta muito de ter os filhos reunidos na mesa, juntos, né? até mesmo quando estão brigando. Uhum. Né? O Pai se alegra em ver os filhos juntos, é, se perdoando e se alimentando na mesa juntos. Então, eu vejo também é, o nosso Pai Celestial se alegrando quando nós estamos todos na mesa, né? quando o banquete está servido, que é a palavra dEle, o culto de adoração a Ele eu vejo o Senhor se alegrando com a nossa comunhão, a comunhão dos filhos é muito uhum. bom, temos vivido um tempo muito especial né, pastor, no nosso meio em relação a isso, a alegria de estarmos juntos a cultuar e adorar o nosso Deus a servir no meio da nossa comunidade de fé uhum. tem alguma pergunta? pode mandar, fala aí A pergunta é, quando o pastor sentiu
1: que era aqui nessa nação queria ser pastor? Eu não sei se todos ouviram a pergunta, né, Vitória, Sim, se a irmã Marcela quiser ouvir, não é? Então, a, a, a pergunta é, na verdade, é, assim, eu, eu fugi desse chamado é, durante muito tempo, eu não sabia nem que ia ser pastor, não é, e muito menos se seria nesta nação, mas Deus conduziu todas as coisas para que para que isso acontecesse. É? Então um, um, um pastor não é num, vamos dizer assim num processo natural. Eu falo daquilo que eu conheço da denominação que seguimos, não é? da, das experiências é, que tive. Como é um chamado pastoral? Normalmente eu, o pastor ele tem um chamado na sua juventude, não é? após a sua conversão. E ele então recebe essa vocação, ele vai estudar, vai se preparar para, no momento oportuno, ele exercer o seu ministério. Então, a minha preparação foi é, diferente de tudo que ainda conheço, apesar de Deus continuar ainda fazendo obras extraordinárias. Então... É, eu fui me preparando, né? teve uma, uma preparação até bíblica, teológica, mas para conhecer mais a Deus. Então, esse chamado se deu, na verdade, num momento de necessidade, num momento de crise. Então, eu o meu sonho, como atleta, como jogador, depois como treinador, era terminar a minha vida profissional como treinador de futebol. E eu tinha um sonho no meu coração, porque eu não sei como esse sonho nasceu, que era me tornar um treinador de futebol e, e treinar no mundo árabe então esse foi meu sonho, eu compartilhava isso com a minha esposa compartilhava isso com a minha família e as coisas estavam caminhando bem para que isso acontecesse mas é, Deus me preparou e houve um momento de necessidade e, e eu penso que esse momento ele chegou mais ou menos nessa altura do ano da, da altura do meu aniversário eu quero contar essa experiência para vocês eu fiz 50 anos agora, na segunda-feira mas isso é marcante na minha vida porque quando eu completei 45 anos né, eu ainda é, estava na minha atividade profissional e um dia, tarde, eu fui agradecer a Deus por esses 45 anos e eu já tinha feito algumas orações assim meio malucas ao Senhor pedindo a Ele, pra, no, na situação que estávamos vivendo ou que Deus me usasse ou que Ele me direcionasse para um outro lugar. Então, quando eu completei 45 anos, num um dia tarde eu fui até o jardim na casa onde eu moro, tinha uma árvore, duas árvores bonitas, e eu não sei por eu falei para o Senhor assim. E a minha esposa e minha filha me recriminam. Não é recriminam, por esta oração que eu fiz, em outros sentido Eu estava completando 45 anos e eu fiz a seguinte oração para o Senhor. Olha, eu já vivi 45 anos da minha vida, e o Senhor me deu a oportunidade de ser aquilo que eu gostaria de ser. Então assim, a partir de agora eu quero viver os próximos 45 cumprindo a sua vontade. E, e a Cláudia e a minha filha falam com ele isso comigo porque ela falou, então você falou para Deus que você quer viver só até os 90 anos. Mas eu falei para o Senhor que eu queria, os 45 anos seguintes...
0: Só vai se aposentar com 90, sim, pastor.
1: É, seguir a Ele. A partir desta oração, em uma semana, as circunstâncias todas à nossa volta começaram a mudar. E, então, aconteceu episódios que Deus me conduziu ao ministério pastoral. Então, foi aqui nesta nação mas não foi algo que eu decidi fazer. O Senhor me conduziu para esse momento. Me preparou antecipadamente, mas no momento da necessidade, quando eu dei uma resposta a Ele positiva aquilo que gostaria de fazer, né, o Senhor, então, ele mudou toda a circunstância. E agora, só por curiosidade, na, na segunda-feira eu fiz aniversário, eu cheguei em casa no final da tarde, né? eu já estava em casa e, e desci e quando eu estava descendo eu desci, tive a Cláudia me perguntou onde eu ia eu falei, eu vou ter um tempo de oração eu disse, onde você foi? eu voltei no mesmo lugar né, para dizer a Deus que já tinha passado cinco anos, mas queria renovar meu propósito com ele uau, que bonito, pastor
0: então entendemos que foi uma vida de preparação para cumprir a missão do Senhor, né? do propósito que o Senhor tinha já estipulado para a sua vida. Glória a Deus por isso. E a partir daí, da agora, nesse né? tempo de cumprimento, de missão, quais são os seus sonhos pessoais, ministeriais? O que, é que o Senhor tem te conduzido a. Sonho, sonho,
1: sonhos, é, a gente precisa sonhar sempre, não é? A gente precisa sempre ter sonhos, ter alvos de vida. Assim, o, o sonho pessoal é, é ser um, um discípulo de Jesus cada vez melhor, não é um, um marido melhor, um pai melhor, porque eu sei que eu tenho muitos defeitos, muitas coisas a melhorar, muitas coisas a é? aprender com o Senhor, mas é Trouxemos para o plano material, né, eu queria dar uma condição melhor de, de, de vida para minha família, para os meus filhos, né, ter o privilégio de ver a a minha filha, o meu filho, é, continuarem servindo a Deus, se casarem, terem seus filhos, se formarem, não é? ter, ter, um, ainda não tem uma casa aqui no Luxemburgo, batalha por isso, continuem sonhando, esperando que o momento de Deus vai chegar. Né? E sonhos ministeriais aí tem muitos. Né? o grande sonho que eu tenho e eu busco a Deus e eu convido você a sonhar comigo e crer porque assim como Deus fez na minha vida manifestou a sua graça, seu milagre eu creio que ele vai continuar fazendo então o meu sonho é alcançar essa nação pro, com o evangelho de Jesus, nós sabemos que temos outras igrejas, outros pastores, pessoas fiéis a Deus, nós oramos, intercedemos por eles, mas um sonho é ver com os meus olhos um avivamento aqui nesta nação. É, Deus tem feito isso em muitos lugares e eu creio que ele tem, já, já começou a fazer aqui um despertamento. Não é? como, como igreja... Eu, eu gostaria de ser um pastor é, de uma igreja onde todos se envolvessem na obra missionária, abraçasse os sonhos da igreja, é né, aquilo que Deus tem colocado no meu coração. É, gostaria de pastorear muitas pessoas, não por, chamar, não por necessidade pessoal, mas é por saber que vidas é, estão se rendendo ao Senhor Jesus. Eu tenho o um sonho ministerial de ampliar eh, aqui nesta nação a possibilidade das pessoas terem acesso à Palavra de Deus. Eu tenho como sonho também ministerial eh, deixar aqui um legado de um seminário bíblico para a formação de outros pastores e líderes. Eh, tenho o sonho ministerial né, de desenvolver aqui uma creche para cuidar de crianças, mas com princípios cristãos. Né, como igreja ter uma escola de música, formar música, então eu tenho muitos sonhos, né muitos sonhos, a cada dia o Senhor me dá mais sonhos ministeriais.
0: E essa resposta já responde também a uma próxima pergunta que a gente tem aqui, que seria, qual o sentimento do pastor em relação à nação do Luxemburgo? Então eu creio que o pastor respondeu. Né, com essa resposta relacionada aos seus sonhos ministeriais, ou tem algo a
1: acrescentar? O meu sonho é um sonho de amor não é? de ver essa, essa nação se render aos pés do Senhor Jesus. Nós sabemos que é uma nação materialista, né? é, onde o dinheiro do mundo todo, é, ou grande parte do mundo, passa por aqui. E a Bíblia nos diz que o amor é o dinheiro, é a raiz de todos os males E o Senhor Jesus compara é, o amor e, é, ao dinheiro com um mão um Deus. Né? Não é um Deus, mas o Senhor Jesus compara. Então, a, o meu sonho é ver essa nação liberta e se entregar a Jesus.
0: E que a gente possa ajudar o pastor, auxiliar Amém. o pastor... A realizar esses sonhos para essa nação onde o Senhor nos enviou para sermos missionários e uh, uma consideração final tá muito bom ouvi-lo estamos já já passamos de uma hora do podcast Espero que vocês estejam gostando Que as palavras do pastor possam estar abençoando a sua vida Encorajando a sua vida também né, no, no seu propósito de vida Porque é sempre bom, né, pastor? A gente ouvir a palavra de Deus Diz que a gente receberia poder do Senhor tá lá no livro de Atos A citação, o pastor pode falar?
1: É, Atos 1, não é, 8 não é, O Senhor Jesus disse Para os seus discípulos aguardarem em Jerusalém porque seriam revestidos do poder do alto. Não é isso? É muito interessante porque todos nós queremos poder do alto, não é? E muitas pessoas buscam esse poder, buscam o enchimento do Espírito, buscam os dons espirituais e isso tudo é válido, é muito válido. Não é? Eu vivo, procuro dar liberdade ao Espírito Santo para agir na minha vida, na vida da igreja, na vida das pessoas. Mas, muitas vezes, nós temos um entendimento errado desse texto, que o texto diz que nós seremos revestidos do poder do alto com o objetivo de ser testemunha de Jesus. Então, que nós sejamos testemunha do Senhor Jesus, cheios do poder do alto para testemunhar do seu amor, da sua graça, né? e viver uma vida plena nele, porque Deus também deseja nos dar uma vida plena e abundante, por isso, ele enviou-nos o Espírito Santo de Deus. Mas então, que possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus para adorá-lo, mas também para ser testemunha onde ele nos leva.
0: Quando a gente é revestido do poder para cumprir essa missão de ser testemunha de Jesus e que nós priorizamos isso, né, pastor? O restante das coisas são acrescentadas. Por isso, eu quero deixar uma palavra para o pastor nesse momento. O pastor falou dos sonhos pessoais e ministeriais e nós enxergamos que os sonhos ministeriais são os sonhos de Deus para essa nação e foi por isso que o Senhor o plantou aqui nesta nação e quando a gente prioriza isso, o Senhor acrescenta Amém. os sonhos do nosso coração. Hum. Alguma consideração final para esse podcast?
1: É um prazer, uma alegria ter passado esse tempo aqui, passou tão rápido, Ai, é? mas que tenha, meu desejo é que esse momento tenha abençoado a sua vida, acrescentado a sua vida, Deus tem muito mais é, para nós, é, que você viva é, os propósitos de Deus que ele realize os sonhos do seu coração que ele abençoe a sua vida a sua família não é que você seja um instrumento de Deus e esse programa também esse podcast, que seja benção bênção na vida da igreja na vida desta nação nós precisamos anunciar o evangelho de Jesus em cima dos telhados e as redes sociais é uma oportunidade de a gente pregar o evangelho então nós estamos começando hoje essa primeira temporada, esse episódio conhecendo a IBM Lux, mas teremos outros também, é, em um determinados momentos estará aqui a irmã Marcela compartilhando, trazendo pessoas aqui para acrescentar na sua vida, testemunhos de pessoas aqui da família da fé, mas também o desejo do meu coração é trazer também outras pessoas para nos ajudar a crescer e nesses momentos eu estarei com vocês, né, acrescentando também conhecimento para que possamos todos juntos crescer no relacionamento com Jesus e sermos revestidos desse poder do alto. Então, muito feliz por esse por essa noite, agradeço a Deus é, pelo, pela oportunidade, pelo privilégio é, pela vida do, do João, pela vida do Gabriel pela vida da Vivi, que estão aqui a minha esposa a sua vida né, que seja um tempo de bênção e você também que nos acompanha em todos os lugares né, no Brasil, em Portugal, aqui em Luxemburgo que Deus te abençoe e creia que Deus tem uma vida plena e abundante para você em Jesus porque a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Ele é capaz né, de fazer infinitamente mais De tudo aquilo que pedimos ou pensamos Então creia na graça e no milagre de Deus na sua vida Deus te abençoe
0: Encerramos com a mensagem, fechando com essa mensagem né? creia na graça e no milagre de Deus na sua vida Assim como o relator pastor com o testemunho de vida dele também agradeço a sua companhia até aqui, espero estar com você novamente no próximo episódio desse podcast ore por esse projeto aliste-se nesse projeto compartilhe conosco a sua experiência de vida, suas experiências com Jesus e vamos ser testemunhas Cumprir a nossa missão nesta nação Para a glória de Deus Amém, pastor? Amém. Vamos acabar com uma oração Amém. Consagrando esse tempo Consagrando esse projeto A Deus Nós já fizemos isso antes de iniciar nós vamos fazer na companhia daqueles que estiveram conosco e logo a seguir encerramos o podcast. Obrigada pela sua companhia, curte lá, compartilha. O nosso nome nas redes sociais, no Youtube é IBM Lux, e ajuda-nos a levar a palavra de Deus, levar o testemunho de Cristo para a nação.
1: Amém. Eu quero orar pela sua vida, mas antes eu quero reforçar aqui o nosso propósito como igreja, quatro anos. Igreja Batista Missionária em Luxemburgo o nosso propósito é alcançar todas as pessoas com o Evangelho de Jesus Conectá-las na família da fé Conduzi-las a um relacionamento crescente com Jesus Para que sejam transformadas pelo poder do Espírito Santo Então viva isso, né? faça parte dessa família Vamos orar Senhor nosso Deus e nosso Pai Obrigado, Senhor Deus, por esta noite maravilhosa em Sua presença. Obrigado por esse tempo de crescimento, por esse tempo de comunhão. Nós queremos dedicar completamente ao Senhor esse programa para que seja instrumento da proclamação do Teu Evangelho, Senhor Deus, e da expansão, Senhor Deus, do Teu reino aqui em Luxemburgo e na face da terra. Continue instruindo e abençoando, ó Pai, o João Lopes, abençoando a vida do Gabriel, a vida da Marcela, que estará na condução, Senhor Deus, deste programa, que o Senhor abençoe. Mas a cada um de nós, que o Seu amor, a Sua graça a Sua bondade nos acompanhe e que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Até a próxima.